0: Взрослым о детях Добрый день, дорогие слушатели, и в этот раз снова с вами я, Алина Гельманова, и мы поговорим о детях, о взрослых, о воспитании, ну и, конечно же, об образовании. Буду стараться быть полезной и рассказывать вам много интересного. Если вы хотите узнать обо мне, то вы можете на моей страничке Алина Гельманова все одним словом узнать какие-то подробности. Я всегда отвечу и после эфира, если у вас возникнут вопросы, буду рада ответить вам в прямые сообщения в директ. Сегодня будет очень интересная тема, как мне кажется, и часто задаваемая моими родителями в нашем центре, «Почему все дети разные?». На самом деле это так и есть. Все наши детки, они разные. Я, как молодой ученый, нейропсихолог, нейропедагог, нейробиолог, могу сказать, что мозг смонтирован в буквальном смысле каждому ребенку по-разному. Именно поэтому не существует двух детей, которые бы одинаково реагировали на какие-то ситуации. Вот, допустим, ваш ребенок истерит на что-то, а другой ребенок ну, совершенно по-другому реагирует. Да потому что они разные, и по-разному устроен их мозг. Что хочется сказать, что для родителей, дорогие мои слушатели, не существует одного какого-то одинакового совета. Я знаю, что вы читаете много книг. Я уверена, если вы хотите заниматься воспитанием ваших детей, вы прочли уже книгу от нуля до пяти лет и не одну, и пытаетесь жить по каким-то канонам. На самом деле я хочу вас разочаровать, это невозможно. Вы можете подчеркнуть определенные моменты, включить свой эмоциональный интеллект на правильную волну, попробовать это с вашими детьми. Но самый главный совет – вы должны слышать своих детей. Не в плане того, что они вам говорят, а слышать и вести их по жизни. Как вот если вы обращаетесь к психологу, ну как пример, да, зачем мы идем к психологу, порой вы высказаться и Найти какой-то вектор, который он может для вас определить Вы не можете, Он не может вам дать прямой совет ведь это неправильно, это значит, вы попали не к верному психологу. Он просто определяет определенный вектор, и вы сами на самом деле после психолога себе отвечаете на какие-то вопросы. Вот точно так же с детьми. Я вас очень прошу, услышьте своих деток. Вот сейчас расскажу какие-то интересные научные факты, а потом обязательно приведу примеры из жизни, чтобы вы понимали, почему происходит именно так, и с чем, ну, я как руководитель центра, и со мной постоянно в окружении порядка 200 детей, могу сказать, что это опыт, это насмотренность, это собственные дети, и у меня их трое. И с каждым ребенком у меня выстраивается совершенно по-разному стиль воспитания. Ну, то есть стиль воспитания как бы один гармоничный, надо самый хороший выбирать, но подход именно к ребенку, каждому, у меня абсолютно разный, потому что они у меня разные, хотя один мама, я, одна мама и один папа. Что хочу сказать? Так как не существует определенных одинаковых ситуаций для детей, да, да и совета для родителей там на все случаи жизни, то э, э, мы идем в, допустим, педагогическом процессе всегда детей. Что я имею в виду по тем, как вы слушаете ребенка, да, то есть мы, когда выстраиваем подходы в наше время, как если мы сравниваем себя там советской системой образования, с британской и так далее, или с классноурочной системой образования, эта система во многом для нового поколения детей, которые вот недавно родились, но она совершенно не работает. То есть, если вы не идете от конкретного ребенка, от конкретного мозга, я бы даже сказала, ребенка, потому что, может быть, да, у вас индивидуальный подход, но вот этот ребенок так реагирует на эту ситуацию, а другой так. И когда вы выстраиваете педагогический подход, если вы его не слышите, что бы вы ни делали, хоть танцы с бубнами, может быть, для этого ребенка это никак не сработает. Да, то есть, поэтому мы используем, допустим, все приемы комплексно. Да, и для эм, для вас, дорогие родители, я советую отслеживать его поведенческую реакцию. То есть, вот, наверное, основной совет, как он среагировал в том или ином случае, там, ну, допустим, в истерике на какую-то вот, что вы не купили ему очередную игрушку. Ну, как, как вариант. Как он на это реагирует? Что вы делали? Какое провели действие, что улучшило ситуацию? Потому что кому-то будет совет, ой, никак не реагируйте, просто стойте, вот через 40 минут, или там через определенное количество 3 минуты ребенок сам успокоится. Вы знаете, бывают разные дети. Сейчас э, рождается очень много детей э, с э, СДВГ, это синдром дефицита внимания, или с повышенной сенсорикой, как говорится, сенсорная дезинтеграция. На эту тему мы обязательно поговорим отдельно. Э, и вот именно сверхчувствительные сенсорные дети, им нужно совершенно другое внимание от того, что он будет истерить. А вы вот потому, что в книге написали, ты отойдешь, и ребенок от этого замолчит, может с вашим ребенком совершенно не сработать. Обнять любовь, переключение, внимание, наверное, сработает в разы лучше, я бы так сказала. Что же говорить, допустим, о комплексном подходе, который мы используем в педагогическом процессе, И мне часто родители говорят, вот почему вы, вот вы должны дать задание, домашнюю работу, вот он должен дома делать домашнюю работу, грызть, гранит науки, как говорится, но дорогие мои слушатели, это не работает для всех детей. Вы хоть что можете делать, если он материал не понял и домашнюю работу вы сделали за него или няня ему помогла, это не значит, что он ее поймет. Вы знаете, хорошие троечники, которые делали работу самостоятельно, в сегодняшний день достигли гораздо больших результатов, чем отличники, или как мы их называем, nerds, да, то есть которые ничего особо не добились, они всегда на кого-то работают. Почему? Потому что, ну, это другие были подходы. Родители призывали к тому, что вот если ты отличник Мы будем тобой гордиться Мы будем про тебя говорить Это же их жизнь Это не ваша жизнь Дорогие родители, зачастую вы закрываете свои амбиции Взрослым о детях классная урочная система, когда спиши с доски и напиши в словарный текст там 10 слов, и он его запомнит, потому что он 10 раз напишет. Да в этот момент что происходит с нашими детьми? кинестетиками? Сейчас поколение кинестетиков, они вот все время движутся, знаете, в движении. Мультизадачники, они хорошие, они все время в движении. Пока он пишет, он отвлекся на окно, он переписал с доски, он сходил в туалет, он что-то еще сделал, он где-то карандашом поковырялся. Поверьте мне, у нас, допустим, отвинчены все винтики, я сейчас, я сейчас закупаю столы, которые без винтиков. Вот пока они сидят, дети кинестетики. У нас со столулев, со столов отвинчиваются все винтики. Им действительно, надо в руку порой дать карандаш или специальный мячик стресс -бол. Мы делаем такие нейромичи. И он успокаивается и он может воспринимать материал. Получается, данные дети. Которые пытаются что-то запомнить, потому что вы читаете по старой системе, словарные слова они запомнят, вы спишите с доски, они все запомнят. Нет, если они это не проиграют, потому что есть дети, смотрите, есть дети-визуалы, есть аудиалы, они только через слух воспринимают, есть дети кинестетики, есть вообще ты делишь детей. Вот Оксфорд, великий ученый, он делил, допустим, учебные, учебные стратегии по четырем основным позициям: по типу личности. Это как раз стили. Бывают дети экстраверт, бывает интроверт. Бывают интуитивно-беспорядочные, бывает рационально-последовательные, логическое мышление. Дети бывают чувственные. Это разные типы личностей. Бывают очень закрытые, а бывают открытые. Вот ты делишь первый тип. Второй тип – это сенсорные предпочтения. Да? То есть бывает визуал, про что я говорю, аудиал, кинестетик или тактильный стиль. Вот вы знаете, есть такие детки, ты к нему подойдешь, руку на плечо положишь во время учебы, и у него как будто бы полилась уже какая-то история на как текст, вы понимаете, он это почувствовал. Вот это абсолютно тактильные дети, поэтому вы должны это учитывать. Вот а, а, у меня примеры жизни привели вчера, позавчера двух деток, очень хорошие наши родители, они у нас учили, сейчас уже дети повзрослели, перешли в другую школу, и пришли с каким запросом ко мне. Вот эм, у нас она совершенно не хочет делать домашнюю работу, мы не можем ее заставить, она не учится, мы не знаем, что сделать, помогите, может быть, у нее какие-то проблемы там в развитии и так далее. Ну, первое. До того, как я видела детей, я всем родителям говорю, что у всех деток по-разному включаются функции мозга. Бывает, что дети готовы к учебе не обязательно в 6 или 7 лет. Бывает, у них это просыпается в 10-11. Это не значит, что он должен ничего не делать там в первом, втором, третьем классе. Нет, просто вот лично мой опыт, моя дочка средняя. Она совершенно не хотела учиться. Троечница, иногда даже двойки получала. Старшая отличница читает, пишет там 2000 слов, что я могу сделать. Мне все равно. И она бежит гулять Мне все равно, а ты мне объясни Она мне говорит, ты мне аргументируй А зачем мне это будет нужно? Конечно, я и пыталась тоже объяснить Вот она в школе достигнет И при этом я вижу, что она такая хорошая артистка Она всегда выкрутится, со смекалкой все в порядке И она у меня в 9 лет заработала 4000 драхам Сделала свой первый бизнес То есть я поняла, что дочь не пропадет Научиться она не хочет и вы не поверите, мы сделали смену школы, мы сделали операцию на глаза, что очень немаловажно, потому что зрительная работает, а она у меня визуал. И у нее вдруг, вот она сейчас закончила всего с двумя четверками, и у нее все A+. Она начала учиться, хотеть учиться Вот проснулась эта функция мозга Это проводится специальная диагностика Мы ее тоже делаем Мы просто говорим, вот может быть ребенок не готов В данном случае по этой семье, которая пришла Там все в порядке Ребенок готов к учебе Там срабатывает ревность между ей и братом мотивации что ее демотивирует Когда она делает что-то хорошо Мы часто родители Мы не хвалим детей Это знаете, как история про еврейского ребенка Очень часто я ее рассказываю Пришел ребенок домой и принес он тесты. Из всех тестов, из 10 заданий только одно было правильно, и 9 неправильно. На что мама наша бы, ну, сказала так, да ты, да ты что, ты вот что ты ничего не знаешь, да ты там, не буду обзываться да, на, на, в эфире, у тебя только один правильный вопрос, как, как ты это учил, что ты делал, ты не запомнил, потому что ты вот не делал домашней работы, ты вот не писал, до роля. что делает мама, а мы все знаем, что самые богатые люди откуда и самые умные в итоге люди откуда. Сарочка, да ты же такая молодец, один, но правильный. Вы понимаете стиль мотивации ребенка. А в наше время это такие дети. Вы зачастую меня спрашиваете, а почему так происходит? И вот в моменте я увидела эту реакцию, когда мне девочка, она хочет полететь в космос. У нее с шикарной амбиции. Она абсолютный кинестетик. Ей нужно что-то делать, чтобы э, решать задачи. Она ответила на вопрос, почему она не хочет делать домашнюю работу. Это там есть вопросы с мотивацией, э, с другими моментами. Она очень интересно любит лайфхаки, как она их называет По-другому немножко Очень смешно И любит факты И когда я увидела Как она пишет на доске Почему она хочет полететь в космос И что Нужно знать математику А еще она там что-то про газировку Писала лайфхак Заходит мама И тут же говорит У нее прекрасный почерк вот, ты же не сделал здесь запятую, ты не поставил ребенка третьем классу пошел. Там еще до запятых, знаете, определитесь, да, родители, Им нужно время, чтобы научиться пунктуации и грамматическому строю, это немножко попозже даже, и там правильно правописанию у нее прекрасный почерк, и пишите, вы текст прочтите какой хороший, вы похвалите за это, а потом, а ты знаешь, можно сделать наверное вот так лучше, если мы сделаем здесь побольше места, здесь мы, допустим, вот так пишите это слово, давай вот повторим, нужно по-другому подойти. Де, ребенок был абсолютно демотивирован в этот момент, то есть она старалась, а потом не сдает, почему ты не хочешь, чтобы она делала домашнюю работу или научилась. На самом деле у нее абсолютно все в порядке. Это как раз про ту тему, про стиль воспитанием обязательно поговорим в один в одном из эфиров я вам обещаю но это учитывайте вот у них ребенок кинестетик. И он, к сожалению, не аудиал. Вот так же, как и я. Я на всех парах в институте засыпала. И вот сейчас я учусь. Если, не дай бог, у моего лектора, моего профессора очень монотонный голос, я ничего не могу с собой сделать. Я засыпаю. А у нее, допустим, был запрос, почему она окружающий мир не делает и не любит. Я ей задала вопрос. Я говорю, что случилось? Что тебе не нравится в окружающем мире? Это же очень важный Ишь хочешь в космос полететь. Все, Она говорит, вы знаете, нам включает видео, и там вот все время кто-то говорит, это так скучно, я начинаю засыпать, я ничего не могу сделать. И я поняла, что ребенок через слух не воспринимает. У нее тоже есть неопределенные задачи со зрением, которые нужно решить, она в очках. А у нее зрительное восприятие, плюс кинестетик. То есть ей просто нужно поменять подход, и у нее все получится. То есть на самом деле там абсолютно здоровый ребенок. ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ есть еще тоже такой вопрос в стилях обучающих стратегий. Есть аналитический стиль, а есть глобальный, холистический. Да? То есть по стилю обобщения мы говорим. Есть по учету биологического времени. То есть предпочтение для учебы. Мы помним все, что мы, у нас есть дети. И даже мы, родители, бываем жаворонками, бываем совами. Да? Вот я могу креативить, на самом деле делать все свои самые лучшие творческие презентации, тендеры, которые я выигрывала, исключительно в ночи. Когда все спят, вдруг у меня что-то очень креативное, я рождаю идеи. Поэтому, конечно, для детей, кто любит поспать утром, очень сложно порой воспринимать информацию. Или в обед, когда ты еще в 12 часов дети у нас определенно кушают второй завтрак или обед, они потом не могут на уроках, мы никогда не ставим никакой обучающий урок в это время, они не воспринимают. Они хотят спать, они улетают куда-то в космос, им не хочется воспринимать информацию. Да, то есть, поэтому, дорогие родители, учитывайте, что сейчас классная урочная система правда не работает, нужно идти от детей, смотреть их поведенческую реакцию, если вы дома их воспитываете. В школе же мы учитываем, допустим, их внимание, да, бывает чувственное, знаете, интуитивное, бывает интеллектуальное внимание. Мы используем восприятие, вот они, как они воспринимают, как что-то целостное или что-то частное, да, то есть тоже нужно это учитывать. Если ребенок вот только вот мелко-частно понимает, а бывает кто-то, кто понимает это как целостное, мы должны это учесть. Тогда он может понять и запомнить этот материал. Память. Бывает ассоциативное у детей. Часто вот мы пытаемся запомнить номер телефона, да, или какую-то ситуацию. Ведь, правда, мы включаем а, вот это имя новое, необычное. Мы все живем в Эмиратах. Ну, Ахмед и Мухаммед, мы знаем, мы всех запомнили. У нас все имена в Эмиратах, либо Ахмед, либо Мухаммед, да. Ну, большинство у наших арабских друзей. Но бывает какое-то интересное имя, которое мы слышим первый раз. А, мы пытаемся ассоциировать с каким-то словом, да, и мы так и запоминаем. Поэтому мы понимаем, ой, у нас ассоциативная, допустим, память. А бывает словесно-логическое, да, у мужчин это ча зачастую словесно-логическая память. Ну и, конечно же, мышление. Бывает теоретическое, бывает практическое, бывает творческое мышление. Разве сейчас в наше время, я вам хочу сказать, цифры официальные, да, то есть в школах очень важно включать креативный, как мы говорим, или творческий подход, и лишь 24%, к сожалению, учителей используют творческий подход сейчас в новом, в 21 веке, век нейронаук. Как раз тот самый мозг, который я изучаю. Очень важно использовать все креативное, чтобы рождались дети, и мы творили, чтобы они создавали идеи сами, не списывали, и даже не, не использовали, как мы знаем, у нас уже искусственный интеллект, не срисовывали, когда мы говорим про живопись. Они должны уметь воссоздавать это сами в своем мозге. Да? То есть на что это очень важно. Поэтому творческое и рождать идеи, вот Любой педагог, даже математику, поверьте, должен преподносить немножко створчески. Тогда, получается, дети запоминают, и это становится интересно. Поэтому, если мы говорим тоже про детей и про воспитание, или про подход, который мы используем в школе, или вы дома, конечно, это окружение. Да, часто мы говорим, мы есть наше окружение, окружение есть мы. Поэтому то окружение, которое вы им выстроили, если вы решили, что дома для вашего ребенка очень важно дистанционное обучение, он сидит и он грызет камень науки, он персонально занимается с репетитором один на один, помните о его концентрации, как тяжело ее удерживать у экрана, и насколько не полезны 4 часа подряд. Поверьте мне, мы там были целый год с моей тоже дочкой, это было что-то. Я до сих пор спасибо, что наша няня осталась с нами, потому что это было столько нервов. И потом она мамочка на меня умоляла: "Я пойду в любую школу, только пожалуйста, можно? Это будет школа. Очень многим детям, которые вот не сидят на месте ровно и отвинчивают вот те самые болтики, им, конечно, нужно общение, социализация и друзья это лучшее, что вы можете, чему вы можете научить своих детей. Чему учит школа? Чему учит двор? Чему вы можете научить даже? в отношении там со своими родственниками или друзьями. Вот именно социализации друзья. Вот а, а, мне вот тоже хочется сказать, ну, подчеркнуть такую вещь, допустим, про мозга, как он реагирует на окружающую среду. Вот думайте в эти слова. Индивидуальная сложность перемешивается с культурными особенностями, дополняясь системами семейных ценностей. Вот у каждого в доме свое определенное воспитание, свои ценности. Почему мозг реагирует по-разному на окружающую среду? Ну вот мы э, поднимали темы нянь, этнического кода, что у нас бывают разные. Э, мы, мы все здесь, в Эмиратах, особенно у нас есть, даже не, не знаю, с перечислить, сколько национальности здесь живет. Но у нас разный этнический код. То есть, соответственно, мы э, воспитывались в другой среде. И когда мы говорим, что у ребенка вот так формируется мозг, и нужно выстраивать определенный подход к нему, да, то это его личная индивидуальная сложность, его личного мозга, потому что все дети разные. Она перемешивается вот с этими культурными особенностями, где он родился, где он жил, в Эмиратах, или в той же Сибири он родился, или в Узбекистане, допустим, во мне. Ну, вот это гостеприимство, я там родилась, вот оно во мне, с молоком матери. Да. И, конечно, это дополняется системами семейных ценностей. Какие вы семейные ценности Выстроить вот такой перед вами ребенок. Впоследствии вы зачастую увидите, что я наблюдала это за многими детьми, что в итоге они дружат с такими же похожими. Мы все пытаемся, особенно сейчас, как мы говорим, вот просветленный, мы тут просыпаемся, мир просыпается, сторона света. Да, меня часто спрашивают: да, конечно, мы ищем похожих на себя людей. Мы все равно, наши мозги разные. Мы в любом случае уже выросшие дети, взрослые, мы тоже все разные, да, и подходы разные. Поэтому давайте, дорогие родители, все-таки отслеживать вот эту поведенческую реакцию у деток. Так вот, дорогие родители, есть замечательный ученый Пиаже, который говорил, что ребенок проходит этап человеческого развития. И наш отечественный ученый Выготский говорил: да, конечно, он проходит этот этап, но без качественного и культурального, культурного окружения это на самом деле невозможно. Поэтому, дорогие родители, как пример вот хочется подчеркнуть, что вот Маугли, он же так и не смог стать нормальным. Почему я вам это говорю? Конечно, вы воспитываете своих детей, помните об окружении, куда вы его отправляете, в какую школу, какие друзья его окружают, что вы дома выстраиваете как систему ценностей, потому что без той же культуральной среды ну, из маленького ребенка сделать нормального на самом деле невозможно. И все самое главное, самое главное, как говорят все наши ученые, оно закладывается до 6, а даже до 5 лет. Вот когда идет... Очень важное развитие мозга. Помните, что ребенок рождается еще с сформировавшимся мозгом. И вот он растет все эти 5 лет. Иначе бы мы, женщины, не смогли родить такой большой мозг и такую большую голову. Это было бы невозможно. Мы бы все умерли. А так вот, вот эти 5 лет очень-очень важны. Поэтому, дорогие родители, буду рада ответить на ваши вопросы, если они у вас возникли в рамках такого достаточно сложного, я бы сказала, научного эфира эм, пишите мне на телеграм-канале, я буду рада ответить всегда и поднять те темы, которые для вас и для ваших детей очень актуальны. Спасибо вам большое и хорошего дня. Взрослым о детях.